0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochhojerk. Herzlich willkommen zum Wildcast, der Beziehungsblueprint. Wer kennt nicht die Frage, warum gerate ich immer an die falschen Männer bzw. falschen Frauen? In den letzten Jahren hat sich in meiner Arbeit mit Beziehungsproblemen immer deutlicher das Thema Beziehungsblueprint herausgeschält. Eine typische Erfahrung, die sehr viele Menschen mit ihren gescheiterten Liebesbeziehungen machen, besteht darin, dass sie entweder überhaupt Schwierigkeiten haben, einen passenden Partner, eine passende Partnerin zu finden, oder aber dass sich bei ihnen immer wieder dieselben dysfunktionalen Beziehungsmuster wiederholen, so sodass die Klienten selbst oft auf die Idee hatten, irgendwas stimmt hier nicht. Die typische Methode, diese Muster zu untersuchen, besteht darin, die Dynamik der gescheiterten Beziehungen mithilfe der Aufstellungsmethode mit der Dynamik zwischen Eltern und Kind in der Herkunftsfamilie zu vergleichen. Dabei stellt sich heraus, dass unsere erste wichtige Liebesbeziehung, egal ob wir männlich oder weiblich sind, die Beziehung zur Mutter ist. Und diese erste Beziehung zur Mutter und später dann auch zum Vater, namentlich beim Mädchen, ergeben den sogenannten Beziehungsblueprint. Das heißt … Unser unbewusstes Muster, welches bestimmt, was wir überhaupt über Liebe glauben und was wir von einer Liebesbeziehung erwarten können und wie wie wir uns darin verhalten müssen. Letzteres, Letzteres nenne ich das Beziehungsangebot. Diese Muster entstehen während der ganz frühen Bildungsphase unseres Gehirns und stellen die neurophysiologische Grundlage des Beziehungsblueprints da. Sie sind sozusagen hardwired. Das bedeutet zwar nicht, dass sie überhaupt nicht verändert werden können, da die Neuroplastizität unseres Gehirns bis ins sehr hohe Alter erhalten bleibt, aber es bedeutet, dass unsere intellektuelle Einsicht nicht ausreicht, um dieses Muster nachhaltig zu verändern. In der NLP-Terminologie könnten wir sagen, dass ein kindlicher Persönlichkeitsanteil maßgeblich für unsere Partnerwahl und unser Verhalten in der Beziehung zuständig ist. Diese Einsicht finden wir übrigens schon bei Bert Hellinger, der der darauf hingewiesen hat, dass sowohl Männer als auch Frauen in Liebesbeziehungen unbewusst primär die Mutter suchen. Die Mutter als Naturkatastrophe. Diese Überschrift mag auf den ersten Blick, Blick sehr denunziatorisch klingen. Wie sich aus den weiteren Erläuterungen zeigen wird, ist es überhaupt nicht denunziatorisch gemeint. Bei allen Tieren auf der Welt gibt es eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Brutpflegeerwartung. Bei Reptilen und Vögeln zum Beispiel, die in Eiern groß werden, bezieht sich die Brutpflegeerwartung auf das ausgebrütet werden und auf das anschließende gefüttert werden für eine relativ kurze Zeit und dann beginnt ein eigenständiger lebensabschnitt bei säugetieren entsteht die beziehung zur mutter allein dadurch dass das neue leben in der mutter heranwächst und nach der geburt von ihr nicht nur gefüttert sondern in einem relativ langwierigen Prozess auf ein zukünftiges Leben vorbereitet wird. Und hier muss man unterscheiden zwischen in Gruppen lebenden Säugetieren und Einzelgängern. So sind Raubkatzen zwar Säugetiere, die aber den überwiegenden Teil ihres Lebens allein in ihrem Revier unterwegs sind. Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel Wölfe oder Menschenaffen ein Leben lang Teil ihres Rudels oder ihrer Herden. Sie sind soziale Säugetiere und für alle sozialen Säugetiere gilt, dass sie außerhalb ihres Verbundes praktisch keine Überlebenschance haben. Ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist in diesem Sinne biologisch existenziell. Bei uns Menschen ist es so, dass bei uns die Zeit, die es braucht, bis wir in der Gemeinschaft selbstständig funktionieren können, mit Abstand die längste von allen Säugetierarten ist. Der Unterschied zwischen uns und allen anderen Tieren besteht darin, dass der Brutpflegeerwartung bei wildlebenden Tieren ein Brutpflegeinstinkt seiten der Mutter und seitens der sozialen Gruppe gegenübersteht, der eben nicht neurotisiert ist, weil er nicht neurotisiert werden kann. Und daher passen Brutpflegeerwartung und Brutpflegeinstinkt der Mutter und der Gruppe ideal zusammen. Was in den alten Mythologien die Vertreibung aus dem Paradies genannt wurde, können wir heute etwas nüchterner als den Übergang vom Primaten zum Homo sapiens nennen. Nämlich durch die Entwicklung neuer biologischer Möglichkeiten, wie aufrechter Gang, Ausdifferenzierung der Hand, Absenkung des Kehlkopfes und Entwicklung eines viel komplexeren Gehirns, entstand das, was wir kurz und knapp ein selbstreflexives Leben nennen können. Eine Lebensform, die sich in ihren Gedanken und in ihrer Sprache auf sich selbst zurückbeziehen kann und muss, mythologisch beschrieben, und sie sahen, dass sie nackt waren. Dieser Herausfall aus der animalischen Perfektion war einerseits die Bedingung der Möglichkeit für die Entstehung von Kulturen, komplexen Werkzeuggebrauch, Sprache, Schrift und so weiter, und andererseits wurde die prästabilisierte Harmonie zwischen Neugeborenem und der Mutter beziehungsweise der Gemeinschaft offen für Störung. Das heißt, eine menschliche Mutter mit ihrer eigenen Lebensgeschichte und ihrer mehr oder weniger problematischen Gegenwartsituation kann sich ihrem Kind gegenüber prinzipiell nicht rein instinktiv verhalten. Und ein krasses, um ein krasses Beispiel zu geben, die Mutter ist durch eine Vergewaltigung schwanger geworden und wollte das Kind abtreiben durfte oder konnte diesen plan aber nicht realisieren und ist jetzt durch die umstände dazu verdammt ein kind großzuziehen was sie nicht haben wollte wie immer die mutter individuell mit diesem umstand umgehen mag dem kind wird es nicht verborgen bleiben dass es eigentlich nicht gewollt ist und diese grunderfahrung des nicht Macht dieser junge Organismus zu einer Zeit, wo das Gehirn noch mitten in seiner Entwicklungsphase ist und die Erfahrung, die es in dieser Phase macht, prägen die Strukturen und Funktionsweise des limbischen Systems. Gleichzeitig ist eben die Vorstellung, dass das Neugeborene ein Blank Slate, also ein unbeschriebenes Blatt, ist, völlig illusorisch. Jeder, der mehr als ein Kind hat, weiß, dass Kinder in ihrem Bedürfnis nach körperlicher Nähe, in ihrem Bedürfnis nach Selbstständigkeit von Anfang an unterschiedlich sind. Das heißt, dieselben Erziehungserfahrungen bewirken bei verschiedenen Kindern unterschiedliche Reaktionen. Unter spirituellen Gesichtspunkten könnte man sagen, jedes Kind hat nicht nur eine individuelle Genetik, sondern in diesem jungen Körper lebt eine mehr oder weniger alte Seele, die diesmal Erfahrung in diesem Körper, in dieser Umgebung, machen will oder machen muss. Das heißt, nicht nur die Mutter ist instinkt reduziert und oder instinkt befreit. Das gleiche gilt für das neugeborene Menschenbaby. In diesem Sinne ist die menschliche Existenz tragisch. Und die Tragik besteht eben darin, dass die prästabilisierte Harmonie des Tierreiches, die uns als elegant und in sich ruhend begegnet, beim Menschen prinzipiell nicht mehr existiert. Und tragisch deshalb, weil diese Problematik die Bedingung der Möglichkeit der menschlichen Freiheit darstellt und wie weit wir in der Lage sind, diese menschliche Freiheit im Laufe des Lebens zu realisieren, ist eben nicht garantiert. Wenn wir uns ein Leben lang auf die Defiziterfahrung unserer Kindheit beziehen, indem wir zum Beispiel sagen, ich habe als Kind keine Liebe erlebt, also wird es in meinem Leben nie Liebe geben, halten wir das aufrecht, was man in der Psychologie Confirmation Bias, Bestätigungsfehler, nennt. Und Confirmation Bias heißt nichts anderes als dass wir die Glaubenssätze und Überzeugung, die wir in unserer Kindheit gebildet haben, um jeden Preis aufrechterhalten wollen. Zum Beispiel könnte ein Kind, was körperlich und seelisch misshandelt wurde, die Überzeugung gebildet haben, die Welt ist kein sicherer Ort. Wenn wir diese Überzeugung erstmal gebildet haben, können wir natürlich in die Welt gucken und uns jeden Tag davon überzeugen, dass es in der Tat so ist, dass es in der Tat in der Welt Unsägliches, Schreckliches gibt, jeden Tag seit Jahrtausenden. Dabei blenden wir all die guten Dinge aus, die uns selbst im Leben passieren, und die guten Dinge, die auf der ganzen Welt passieren. Das Gleiche gilt natürlich umgekehrt. Wenn jemand aus einem sehr liebevoll behüteten Elternhaus kommt und die Überzeugung gebildet hat, die Welt ist ein sicherer und wundervoller Ort, wird es schwierig, das Schreckliche, was es gleichzeitig gibt, in das eigene Weltmodell zu integrieren. Das Paradox des kindlichen Trotzes Wenn Kinder, namentlich kleine Kinder, ihre Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen, werden sie als erstes trotzig. Der kindliche Trotz ist der ohnmächtige Versuch, sich gegen die Übermacht der Eltern zu behaupten. Die paradoxe Seite dieses Bedürfnisses nach Autonomie zeigt sich in dem Moment, wo das Kind und später der Erwachsene sich selbst schädigt in der unbewussten Absicht, seine Eltern zu bestrafen, indem das Kind demonstriert, dass es ihm schlecht geht. In Berlin gibt es dafür den Spruch, geschieht meiner Mutter ganz recht, wenn ich mir die Finger erfriere, warum strickt sie mir keine Handschuhe? Wenn jemand im Erwachsenenalter sich zum Beispiel eine glückliche Partnerschaft verwehrt, mit dem unausgesprochenen Appell an seine Eltern, und ihr seid an meinem Unglück schuld, dann besteht das Paradox gerade darin, dass diese dieser kindliche Anteil einerseits davon ausgeht, meine Eltern haben mir, ge- haben mir nicht gegeben, was ich brauchte, weil sie mich nicht lieben. Und andererseits setzt die Vorstellung, dass sie durch mein offensichtliches Unglück bestraft werden könnten, ein liebesvolles Interesse der Eltern voraus. Diese ganze Paradoxe Trotzdynamik ist den meisten Erwachsenen völlig unbewusst. Vorannahmen der Kinderlogik Dem Kind erscheinen die Eltern als allmächtig, allwissend, aber eben auch als allliebend. Wenn sie sich trotzdem so verhalten, dass sie unsere Bedürfnisse nicht befriedigen, dann kann das aus, kind, aus dieser kindlichen Vorannahme heraus nur bedeuten, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, nicht daran liegt, dass sie sie sich nicht anders verhalten könnten, sondern dass es ein Defizit in mir, dem Kind ist, was zu ihrem Verhalten führt. Und dann entsteht als zweite Komponente neben dem Trotz die Idee, ich muss anders sein, als ich bin, um geliebt zu werden. Ist diese Überzeugung erst einmal installiert, heißt das, in der Pubertät und im späteren Erwachsenenalter für einen wie mich macht es gar keinen Sinn zu erwarten, dass ich geliebt werde, so wie ich bin, sondern ich muss einen Zusatznutzen anbieten. Das Kind wird zum Beispiel besonders pflegeleicht und kümmert sich rührend um die Geschwister, auf die es eigentlich eifersüchtig ist. Und so weiter. In der Pubertät und im späteren Erwachsenenalter zeigt sich das bei Männern zum Beispiel darin, dass sie das Zusatzangebot machen, ich kümmere mich um dich, zum Beispiel finanziell. Bei Mädchen und Frauen zeigt es sich unter anderem darin, dass sie übermäßig viel Wert auf ihre äußerliche Schönheit legen, als Zusatznutzen für den Mann oder das Beziehungsangebot machen, ich kümmere mich um dich und und befriedige dein kindliches Bedürfnis, bemuttert zu werden. Frauen mit dieser Art von Beziehungsangebot machen dann im Gegenzug die Erfahrung, dass sie ständig Beziehungen mit Männern haben, die bemuttert werden wollen und nicht bereit sind, die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. In dem Maße, in dem die Frau dieses Bemutterungsangebot befriedigt, Beruhigt sie einerseits ihre tiefe Angst als Frau womöglich nicht zu genügen und gleichzeitig wird dadurch die Mann-Frau-Beziehung namentlich auf der Ebene des sexuellen Begehrens von beiden Seiten aus untergraben. Die Frau hat keine Lust auf Sex mit einem Kind und der Mann hat keine Lust auf Sex mit seiner Mutter. Diese Art von symbiotischen Beziehung zeich- zeichnet aus, dass man sich gegenseitig im Hier und Jetzt auf der Erwachsenen-Ebene gar nicht wahrnehmen kann. Sondern beide nehmen den anderen nur durch ein Projektionsschema wahr. Und wenn dieser Prozess lange genug anhält, werden beide allmählich zu diesem Projektionsschema. Und zu diesem Projektionsschema gehört zwangsläufig, dass alle Probleme, die im Rahmen dieser Beziehung auftreten, als Mangel des jeweils anderen thematisiert werden. Der andere ist wieder mal schuld daran, dass ich unglücklich bin. Aber das war ja eh nicht anders zu erwarten. Der Sprung in die Freiheit. Um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, kann man sich natürlich sinnvollerweise verschiedene Formen therapeutischer Unterstützung holen. Damit die Frage auf dieser tiefen Ebene allerdings erfolgreich Damit die Therapie auf dieser tiefen Ebene allerdings erfolgreich sein kann, ist ein Sprung notwendig, und zwar ein Sprung ins Ungewisse. Wenn man den kindlichen Trotz und die kindlichen Vorannahmen bezüglich der Eltern aufgibt und erkennt, egal wie die Eltern waren, sie waren so, wie sie waren aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, Sie waren nie allmächtig, nie allwissend und schon gar nicht allliebend. Diese Attribute kann man, wenn überhaupt, einer göttlichen Instanz zuschreiben. Und in der Tat kann man das spirituelle Bedürfnis bei Erwachsenen in zwei große Klassen teilen. Erstens die regressive Bewegung zurück in den Uterus und zweitens eine progressive Bewegung hin, zu einem transpersonalen Verständnis von von Spiritualität. In dem Moment, wo uns auf allen Ebenen klar ist, unsere Eltern waren nie Götter, sondern sie waren Menschen, genau wie wir, können wir nicht länger mit unserem Sack voller Vorwürfen, Weh- und Verurteilungen durchs Leben gehen. Wir sind gezwungen, das harte Brot der Freiheit zu essen, was bedeutet, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was wir aus unserem Leben gemacht oder eben nicht gemacht haben. Und der einzige Ort, an dem Neuerschein-Entscheidungen möglich sind, ist immer nur das Hier und Jetzt. Im therapeutischen Kontext bedeutet das, dass sowohl der Therapeut als auch der Klient die Vorstellung überwinden müssen, dass das Aufdecken des elterlichen Versagens der Königsweg zur Befreiung ist und in der Wirklichkeit selbst eine kindliche Illusion ist. In jeder erfolgreichen Therapie muss der Klient früher oder später an den Punkt kommen, wo er zu seinem Leben, so wie es wirklich ist und war, Ja sagen kann. Und dieses große Jahr zum Leben ist die größte Zumutung von allen, angesichts der Tragik der menschlichen Existenz. Das Standardgegenargument zu diesem großen Jahr finden wir nicht nur bei unseren Klienten, sondern auch in der Philosophie und Literatur finden wir zahllose Beispiele dafür, wie die Verweigerung des Lebens zu einer Kunstform gemacht werden kann. An dieser Stelle soll nur exemplarisch für hunderte von Publikationen das kleine Büchlein von Emile Cioran »Vom Nachteil, geboren zu sein« erwähnt werden. Wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, kann sich wahrscheinlich jeder an Momente erinnern, in denen wir gedacht haben, wenn ich die Welt gemacht hätte, wäre sie viel besser. Und obwohl dieser Gedanke, wenn er ausgesprochen wird, bei den meisten Menschen zu einem Schmunzeln führt, ist das Gefühl dahinter alles andere als lustig. Schon die alten Gnostiker waren davon überzeugt, dass der wirkliche Schöpfer der Welt sich zurückgezogen hat. Sie nannten das Deus Absconditus. Und seitdem herrscht beherrscht eine, eine finstere Macht unsere Welt. Und auch in der modernen Alien-Folklore sind es entweder die finsteren Archons aus der gnostischen Tradition oder die menschenverachtenden Reptiliengötter, die die Menschheit seit tausenden von Jahren versklaven und für das Elend auf diesem Planeten zuständig sind. Was sich darin ausdrückt, ist eine tiefe Verzweiflung am Leben selbst. Wer sich wagt, diese Verzweiflung in seiner ganzen Tiefe zu spüren, dem gefriert das Lächeln über den oben kindlich zitierten Gedanken sofort. Aber zurück zum Blueprint. Das heißt, unsere bisherige, unseren bisherigen Blueprint bezüglich Beziehung aufzulösen, ist im Kern nicht nur psychotherapeutischer Arbeit, sondern ist Teil eines spirituellen Reifeprozesses, in dem wir uns von der Vorstellung befreien, unsere Vergangenheit determiniert zwangsläufig unsere Gegenwart und Zukunft. Stattdessen könnte ein neuer Rahmen entstehen, den wir totale Selbstverantwortung nennen könnten. Totale Selbstverantwortung bedeutet nicht, ich bin verantwortlich für das, was mir geschehen ist, sondern ich bin verantwortlich dafür, was ich daraus mache. Und das heißt für meine aktuelle Liebesbeziehung, dass die Lösung einer unbefriedigenden Beziehung nicht unbedingt darin besteht, diese Beziehung zu beenden, mit der Hoffnung, mit der oder dem Nächsten wird alles anders und viel besser, sondern es könnte eben auch bedeuten, die gegenwärtige Beziehung als genau den Ort anzusehen, der optimal dafür geeignet wäre, um aus dem eigenen Blueprint auszusteigen. Was natürlich nicht so weit gehen darf, dass man sich aus einer gewalttätigen oder ausbeuterischen Beziehung nicht verabschieden sollte. Im Gegenteil. Gerade die Schwierigkeit, sich aus einer solchen Beziehung zurückzuziehen, sind Ausdruck des bestehenden Beziehungsblueprints. Das heißt die Frage, Trennung oder nicht, lässt sich nicht prinzipiell in die eine oder andere Richtung beantworten. Sowohl die Trennung als auch das Verbleiben in einer unglücklichen Beziehung kann eine Wiederholung oder ein Durchbrechen des Beziehungsblueprints bedeuten. Für alle, die an der Arbeit, an ihrem eigenen Beziehungsblueprint interessiert sind, empfehle ich ein Einzelcoaching oder eine Familienaufstellung mit diesem Thema. Bis dahin verbleibe ich wie immer, euer Klaus Kochowjak.